0: Hi, toll, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast. Heute ist das Thema Mobilität vor Stabilität. Ja, ein ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach ähm, im funktionellen Training. Da liegt nämlich der Fokus auf der Mobilität der Gelenke. Ähm, das kannst du dir vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, wenn man denkt so an funktionelles Training, was ist das überhaupt? Also das heißt, es ist ganz viel Training im, im sage ich jetzt mal, offenen System. Also sprich, man hat nicht Geräte, an denen man trainiert, sondern man macht wirklich Training mit Eigenkörpergewicht und man macht Training mit Freihandeln. Und dann denkt man erstmal so im funktionellen Training ganz viel ans Krafttraining. Aber tatsächlich liegt der Fokus wirklich. Bei der Mobilität, bei der Beweglichkeit. Ja, das kommt vor allem dann zum Tragen, wenn man verletzt ist. Also die Mobilität der Gelenke, vielleicht wenn man äh, jünger ist noch und äh, sportlich ist, dann hat man das Problem gar nicht so präsent da, wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin ja in allen Gelenken wirklich sehr beweglich, aber äh, besonders nach einer Verletzung ist das Problem dann da, dass man vielleicht eine Einschränkung hat in bestimmten Gelenken. Äh, ich spreche jetzt mal nochmal vom Kniegelenk und beziehe mich auf das vor allem, dass wenn man da eine Verletzung hatte, dann ist man natürlich auch ähm, eingeschränkt und kann nicht mehr den vollen Bewegungsumfang nutzen. Aber ein Gelenk kann nur dann gut stabilisiert werden und auch neuromuskulär angesteuert werden. Also das heißt, äh, wenn ich bewusst ein, eine bestimmte Bewegung ausführen möchte, dann muss ich ja diesen Befehl an diesen Muskel geben. Also mein Nervensystem ähm, bzw. mein Gehirn muss dann eine Information senden, damit ein Muskel sich anspannt und dann auch Spannung hält oder löst oder was auch immer machen soll. Ja. Und eben nur dann kann ein Gelenk gut stabilisiert werden und angesteuert werden, wenn es auch mobil ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum? Warum ist das so? Warum hackt sie jetzt darauf rum? dass äh, die Mobilität so wichtig ist. Alle sprechen immer von der Stabilität, es muss stabil werden, mein Gelenk ist instabil, ich muss stabil werden und so weiter. Ja. Also das ist so der Fokus, den alle immer haben. Aber ganz klar, ähm, eine gute Ansteuerung von dieser Muskulatur, von dem ich gerade gesprochen habe, die hängt immer auch davon ab, wie gut unsere Wahrnehmung in einem Gelenk ist. Äh, da sprechen wir wieder von der ähm, Propriozeption, das äh, habe ich schon mal erklärt, äh, Propriozeption, eigentlich, dass wir kleine Rezeptoren in dem Gelenk haben, also in der Gelenkkapsel und auch in den Sehnen ansetzen und in bestimmten Bereichen, die uns unserem Gehirn oder beziehungsweise an unser Nervensystem melden, wie unser Gelenk im Raum steht und was das gerade für eine Position hat. Ja. Und nur wenn diese Meldung gut funktioniert, dann können wir auch entsprechend wiederum eine Information an den Muskel schicken, dass der anspannen soll und stabilisieren soll. Und diese Informationen, die da von dem Gelenk geschickt werden an unser zentrales Nervensystem, die sind umso präziser, umso beweglicher auch ein Gelenk ist. Also, muss man sich so vorstellen, ähm, ja, also ganz bildlich gesehen, wenn jetzt äh, ein Gelenk eine gewisse Fläche abdeckt ja und man würde jetzt nur noch die Hälfte der Fläche nutzen, dann ist auch die Information nur noch halb, äh, also nur noch die Hälfte der Information kommt dann auch nur noch an und dadurch sind natürlich die Informationen dann sehr ungenau und sehr rar und wenn ein Gelenk nicht mehr so gut funktioniert, dann schickt es einfach nicht mehr so viele Informationen, wodurch natürlich die Kontrolle dann äh, auf die Struktur, also Beispiel auf den Muskel, sehr sehr ungenau wird und dadurch ist natürlich eine optimale Kontrolle von einem Gelenk nicht mehr möglich. Deswegen ist ganz wichtig, dass wir erstmal den Fokus auf die Mobilität setzen und dann können wir auch relativ schnell und gut auch eine Stabilität wiederherstellen. Also nochmal, ähm, die Mobilität ist die Voraussetzung für Stabilität und auch für die Ansteuerung dieser einzelnen Muskeln, die eben unabdingbar ist, dass man Stabilität herbeiführen kann. Andersrum, gibt es natürlich wiederum äh, die Sichtweise, wenn man maximale Stabilität hat, aber keine Mobilität, dann hat man steifes Gelenk. Und das will man natürlich auch nicht. Also dass man da äh, eine totale Einschränkung hat. Klar, dann ist steif das Gelenk, dann äh, hält es natürlich auch, aber dann hat das wieder Folgen äh, auf andere Gelenkstrukturen, also benachbarte Gelenke. Da kommen wir auch gerade noch dazu. Ähm, erstmal noch, ähm, ja, wenn man jetzt eine eingeschränkte Beweglichkeit hat, was ist denn die Folge davon? Das Problem ist, wenn ein Gelenk nicht mehr gut funktioniert, dann erhöht sich das Risiko, dass man eine Überbelastung hat oder auch eine Verletzung sozusagen generiert im Bereich der Gelenke und des Bindegewebes und der Muskulatur. An der, direkt an der Stelle, also an der die Beweglichkeit eingeschränkt ist, dass es dadurch zu einer Überbelastung kommt und eben durch eine Überbelastung ist dann auch die Verletzung nicht weit oder auch an der Kompensationsstelle. Also das heißt, der Körper versucht dann diese schlechte Beweglichkeit mit einem anderen Gelenk zu kompensieren und dann kommt es natürlich an der Stelle wiederum zu einer Überbelastung und man hat im Prinzip genauso den Schaden. Ähm, noch schlimmer, das hört sich jetzt irgendwie brutal an, aber eigentlich ist noch schlimmer, wenn man eine einseitige Bewegungseinschränkung hat, was ja häufig der Fall ist. Also dass man wirklich nur an einer Stelle nicht so gut beweglich ist und an der anderen Stelle dafür, ähm, dass alles gut funktioniert. Was passiert dann? Ganz einfach erklärt mit dem Beispiel von Schuhsohlen. Das kennst du sicher, wenn man ähm, ganz, also vom Gangstil einfach immer sehr stark auf der Außenkante läuft, dann nutzt sich natürlich auch die äußere Seite der Schuhsohle viel, viel schneller ab als der Rest der Schuhsohle. Würde man jetzt sehr ähm, ganz gerade gut verteilt äh, über die Schuhsohle gehen, dann würde die Abnutzung der Schuhsohle insgesamt viel viel länger dauern und genauso ist auch bei unserem Bewegungsapparat. Ja, dann noch äh, eigentlich ein Beispiel würde ich dir gerne geben im Sport, äh, wo man das ganz häufig ein bisschen, sage ich jetzt mal, ver verkennt, also man, man ist dann immer ein bisschen auf der falschen Fährte. Äh, ein eingesteifter knöchel oder leicht versteifter knöchel angenommen ein sagen wir ein fußballer der knickt jetzt mehrmals mit dem fuß um immer mal wieder und irgendwann bildet sich dann in dem knöchel also um, im knöchel rund um den knöchel herum bilden sich so narbenstränge und dadurch schränkt sich die beweglichkeit von dem sprunggelenk ein dann eben meist einseitig, also sprich nur ein Fuß ist betroffen, ein Fußgelenk, ein Sprunggelenk ist betroffen und in der Regel kompensiert der Körper das dann mit dem nächstliegenden Gelenk, in diesem Fall wäre das das Kniegelenk und wie macht er das dann, also damit er eben auch äh, in die Hocke zum Beispiel gehen kann oder etwas tiefer bei Kniebeugen gehen kann dann beugt der Sportler das Knie auf dieser Seite mehr als auf der anderen Seite, weil eben die Beweglichkeit im Sprunggelenk eingeschränkt ist. Dadurch gibt es eine Mehrbelastung im Kniegelenk und das wiederum führt zu einer Überbelastung. Jetzt hat er über mehrere Monate, Jahre vielleicht diese Überbelastung im Kniegelenk und irgendwann entstehen dadurch Schmerzen. Was macht der Sportler vielleicht? Geht dann doch mal zum Arzt und ähm, ja, der Arzt fragt, was er für Beschwerden hat und der Sportler wird sagen, ja, ich habe Beschwerden im Bereich von der Kniescheibe vorne und in den, in den umliegenden Sehnen und zeigt eigentlich dem, dem Arzt, wo er Schmerzen hat. Und dann geht es ganz häufig, dass der ein eine Diagnose bekommt, wie ein Läuferknie oder Jumpersknie oder auch ein Schienbeinkanten-Syndrom oder irgend so eine Diagnose. Und man fokussiert sich da auch dann sehr auf das Knie. Ja, aber durch diese äh, Überbelastung und diese schlechte Mobilität ähm, und damit auch Stabilität, ja, die ja damit zusammenhängt äh, in den angrenzenden Gelenken, kann es dann eben zu Schmerzen im Knie kommen. Also sprich, das Sprunggelenk hat eine Einschränkung und dann wandert das Problem sozusagen in das Kniegelenk. Also da muss man immer darauf achten, ähm, sind die umliegenden Gelenke, was haben die vom Problem und sich dann nicht nur so auf das Kniegelenk stürzen, sondern auch wenn man jetzt Knieschmerzen hat, dass man unbedingt auch immer umliegenden Gelenke mit einbezieht, das Sprunggelenk, ähm, das Hüftgelenk und auch den, den unteren Rücken, das Becken, dass man da mal schaut, bin ich da auch beweglich, habe ich da irgendein Problem, habe ich eine Überbelastung, habe ich eine, ähm, eine Einschränkung in der Beweglichkeit und so kann man dann auch wirklich Rückschlüsse ähm, ziehen, ob woher denn sowas kommt. Ja. Jetzt, was sind denn erfolgreiche Trainingsmethoden? Ich ähm, ja, zähle die dir gerne mal auf. Also dieses ähm, Verbessern der Beweglichkeit, man nennt das auch das rum Range of Motion, das hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, das senkt einfach diese, diese Trainingsmethoden, wenn man gute anwendet, das senkt auch den Muskeltonus, also diese, diese Muskelspannung und es beseitigt dann auch häufig diese äh, faszialen Störungen, also das heißt dass die Faszien verklebt sind, das kriegt man auch weg, indem man wirklich gute Trainingsmethoden zur Beweglichkeit anwendet und man schafft natürlich auch die Symmetrie im Bewegungsapparat. Es gibt eben mehrere Trainingsmethoden, wie man das erreicht. Also eins, was da auch dazu gehört, ist ganz simpel, worauf man vielleicht gar nicht so kommt, die Atemtherapie, dann natürlich klassisch statisches und dynamisches Dehnen und dann auch noch ein Faszientraining, vor allem auch jetzt mit einer Faszienrolle bietet sich da an und auch manuelle Techniken oder auch mal mit Flossing kann man auch machen. Das ist dieses, dieses, ähm, ja, ich sage jetzt mal Gummiband, mit dem man ähm, in der Therapie häufig versucht, ähm, die ja, Blutzufuhr eigentlich zu stoppen, Bewegung reinbringt in das Gelenk und dann dadurch, wenn man es wieder losmacht, wirklich eine mehr Durchblutung erreicht und dadurch eigentlich eine verbesserte ähm, ja, Abtransport von diesen ganzen ich nenne es mal Abfallstoffe, hat. Ja, zum Schluss noch, was ist das Fazit der ganzen Sache? Also der Körper bekommt ein besseres Feedback bei den Bewegungen durch gute Mobilität. Das kannst du dir merken. Und eine gute Mobilität, eine gute Beweglichkeit ist gleichzeitig auch ein Bewegungspuffer. Ja, wenn man dann wirklich an die Grenze kommt und mal etwas drüber hinausgeht, dann gibt es nicht gleich eine Muskelzerrung, sondern hat man da noch ein bisschen Reserve. Zudem bietet eine hohe Mobilität eine ja, Schonung von den Strukturen eben, das was ich gerade erklärt habe, und es erhöht die Effizienz und spart natürlich auch Kraft. Ja, ich hoffe, du konntest heute wieder was mitnehmen von meinen Infos zu diesem Thema und denkst vielleicht an mich beim nächsten Training. Ähm, wenn du Fragen hast, dann freue ich mich über eine Mail von dir an hallo.med-onlinetraining.ch Ich äh, verlinke dir das noch gerne und ansonsten kannst du mir gerne bei Facebook oder Instagram folgen und da gibt es auch noch jede Menge Tipps. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dahin, einen ganz tollen Tag. Tschüss! Hi, ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten.